0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es Nacimiento de Jesús. Mateo 1, 18, 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue así que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y amarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. José enfrentó una decisión difícil. Al descubrir que María estaba embarazada, a pesar de estar consciente que tomar a María como esposa podía ser humillante, eligió obedecer el mandato de Dios, casándose con ella. Su acción reveló cuatro cualidades admirables. Primera, principios inflexibles. Mateo 1.19. Y José, su marido, como era justo, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Segundo, discreción y se sensibilidad. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Tercero, disponibilidad ante Dios. Mateo 1.24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y cuarto, autodisciplina, Mateo 1.25, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Mateo 1.18, y el nacimiento de Jesús fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. El matrimonio judío constaba de tres pasos. Primero, las dos familias se ponían de acuerdo en la unión. Segundo, se daba a conocer públicamente. En ese momento la pareja estaba comprometida oficialmente. El noviazgo, llamado en el texto desposorio, de era considerado una unión que podía ser disuelta solo por la muerte o el divorcio, también por causas de fornicación. Tercero, la pareja se casaba y comenzaba a convivir. Al estar comprometida María y José, la aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social severo. De acuerdo, con las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse y la autoridad judía podía apedrear a María hasta darle muerte. Deuteronomios 22, 13 al 24 Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella, la aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella fa mala fama, Dijere, esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí. Él le pone tachas de algunas cosas, diciendo: No he hallado tu hija virgen, empero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le han de penar en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá separarla en todos sus días. Mas si este negocio fuera verdad, que no se hubiere hallado virginidad en la moza, entonces la sacarán a las puertas de la casa de sus padres, y la apedrearán con piedras de los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de sus padres. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando se sorprendiere alguno, echando con mujer casada, con marido entre ambos, morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarán el mal de Israel. Cuando fuere moza virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se echaré con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras, y morirán la moza, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Por qué el nacimiento virginal es importante para la fe cristiana? Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser liberado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos desde Adán. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios nació sin el pecado humano. Él era totalmente humano y totalmente divino, porque fue hombre. Sabemos que... Comprende completamente nuestras circunstancias y problemas, Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un pontífice y no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro porque es Dios, tiene poder y autoridad para librarnos del pecado. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con él, perdonados todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos que nos eran contrarios que eran contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz y despojando los principados y los potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Podemos contarle todos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. Él ha pasado por lo que nos toca pasar ahora a nosotros y tiene la capacidad para ayudarnos. Mateo 1.19 Y José, su marido, como era justo, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Quizá José pensó que tenía solamente dos opciones divorciarse de María silenciosamente o dejar que la apedrearan. Pero Dios tenía una tercera opción, que José se casara con ella. Mateo 1, 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor, le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamaráse su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que declarado es, con nosotros Dios. A José no se le ocurrió, pero Dios a menudo nos muestra que tenemos más opciones de las que pensamos. A pesar de que parecía sensato que José rompiera el noviazgo, Dios lo llevó a tomar la mejor decisión. Cuando nuestras decisiones afectan la vida de otros, siempre debemos apelar a la sabiduría de Dios. Mateo 1:20 y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: "José, hijo de David, no temas que de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es la concepción y nacimiento de Jesucristo, son acontecimientos sobrenaturales que están más allá de la razón y la lógica humana. Por eso Dios envió ángeles a ayudar a ciertas personas para que comprendieran el significado de lo que había sucedido. Los ángeles son seres espirituales que Dios creó que ayudan a llevar a cabo su obra en la tierra. Llevan el mensaje de Dios a la gente. Lucas 1.26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Protegen al pueblo de Dios. Daniel 6:22. El Dios mío envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Ofrecen estímulo. Génesis 16:7. Y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en camino del sur. Dan dirección, Éxodo 14, 19, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nubes que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas llevan castigo segunda de samuel 24:16 y como el ángel extendió su mano sobre jerusalén para destruirla jehová se arrepintió de que el mal y dijo al ángel que destruía el pueblo basta ahora detén tu mano entonces el ángel de jehová estaba junto a la era de Aruna, jebuseo Vigilan la tierra. Zacarías 1, 9 al 14. Entonces dije: ¿Qué son estos, señor mío? Y díjome el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hallaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: Hemos recorrido la tierra. Y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tenderás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consolatorias a aquel ángel que hablaba conmigo y díjome, el ángel que hablaba conmigo. Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. lee a Jerusalén y a Sión con gran celo. Luchan contra las fuerzas satánicas. Segunda de Reyes, 6, 16, 18. Y él le dijo, no hay miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Ruegote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los siros descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad, e hiriólos con ceguedad conforme al dicho de liceo apocalipsis 20 1 y 2 y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y satanás y le ató por mil años hay ángeles buenos y ángeles malos Apocalipsis 12, 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Pero por el hecho de que los ángeles malos están aliados con Satanás, poseen menos poder y autoridad. Y la postre, el papel principal de los ángeles será ofrecer continua adoración a dios apocalipsis 7 11 y 12 y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales y postrándose sobre sus rostros delante del trono y adoraron a dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Mateo uno, veinte, veintitrés Y pensando Él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. El ángel anunció a José que el Hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Esto revela una verdad importante acerca de Jesús. Él es Dios. Y hombre, Dios tomó las limitaciones humanas para poder vivir y morir y así obtener la salvación de todos aquellos que creen en Él. Mateo 1:21. Y parirá un hijo y amarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo, no podíamos librarnos de las consecuencias del pecado por buenos que seamos no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros Solo dios puede hacer esto jesús no vino para que la gente se salvara a sí misma vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado dele gracias a cristo por haber muerto en la cruz por sus pecados, y luego pídale que tomen el control de su vida. Una nueva vida empezará para usted en este momento. Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que declarado es con nosotros Dios. Jesús iba a ser llamado manuel Dios con nosotros, como lo predijo Isaías el profeta. Isaías 17:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emanuel. Jesús era Dios en la carne. En otras palabras, Dios entre nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Cristo estaba presente en la vida de cada creyente. Quizá ni Isaías comprendió el significado de Emanuel en toda su magnitud. Mateo 1.24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José cambió de planes rápidamente luego de descubrir que María no le había sido infiel. Mateo 1.19. José, su marido, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla secretamente. Obedeció a Dios y prosiguió con los planes matrimoniales a pesar de que muchos quizás no lo hubieran apoyado en su decisión. José continuó adelante con lo que sabía que era correcto. Nosotros algunas veces dejamos de hacer lo correcto por el que dirán. Como José, debemos obedecer a Dios antes que buscar la aprobación de los demás. Le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo, queremos recordarle que cada domingo escuchen un diferente mensaje y de la misma manera los invitamos a que sigan leyendo nuestro blog diariamente. Queremos seguirles rogando a que si quieren comunicarse con nosotros lo hagan a armandocaballero gmail.com. que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.